0: Bem-vindos e bem-vindas ao IbraCast, o podcast trazido a você pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Nosso podcast vai explorar os mundos fascinantes e cada vez mais interdisciplinares do antitruste, do direito do consumidor, do comércio internacional e da regulação em sentido estrito. Fique com esta temporada do IbraCast Antitruste 360, na qual Vivian Fraga, âncora e coordenadora de podcasts, e Flávia Chiquito, diretora de publicações, juntamente a convidados especialistas, darão um giro 360 no Antitruste, trazendo conteúdo de qualidade para você, nosso ouvinte. Fiquem ligados e curtam o programa. Olá, caros ouvintes, dando continuidade aos episódios da quarta temporada do Ibracast, Transtrust 360. O tema de hoje é o novo governo e as perspectivas do CAD. E os nossos convidados são pessoas muito qualificadas e relevantíssimas para o Estado brasileiro. Eu estou aqui com dois ministros, pessoas que contribuem muito para o nosso sistema jurídico. Estou com o doutor Floriano de Azevedo Marques, ministro do Tribunal Superior Eleitoral, sócio do escritório Manesco Ramires Pérez Azevedo Marques, Sociedade de Advogados e professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Estou também com o doutor Vinícius Marques de Carvalho, professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e atual ministro-chefe da Controladoria Geral da União, a CGU, e também foi presidente do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, entre 2012 e 2016. Então, bem-vindos, é uma honra tê-los conosco, obrigada por terem aceitado o convite, a gente está bastante ansioso para debater hoje aqui com vocês, eu especialmente, né, por ter admirado muito o trabalho de vocês, o Floriano é meu sócio, uma pessoa que eu respeito muito, o Vinícius é um colega de longa data, aí nos nossos desafios da área concorrencial, então muito obrigada, e também estou acompanhada dos meus amigos, o Bruno Drago, presidente do do Ibraque, e Renê Medrado, vice-presidente do Ibraque, então vamos adiante com esse episódio, por favor, pessoal.
1: Obrigado, Flávia, pelo pelo convite para compor esse, esse painel virtual aqui. Uh, do nosso videocast do Ibraque aqui. Agradecer aí já inicialmente os ministros, professores, advogados, uh, Floriano de Azevedo e, e Vinícius Carvalho. E tá? uh, dizer que é, um, que é um prazer aqui esse esse debate, um debate acho que um pouco mais amplo sobre política pública de uma forma um pouco mais geral, obviamente sobre um, sobre um viés da, da concorrência aqui, mas eu acho que vocês têm muito mais coisa para trazer para nós aqui sobre políticas públicas. Tá? Então, é um prazer estar aqui.
2: Prazer também tê-los aqui, ministro Vinícius, ministro Floriano. É, o, o IbraCast ele tem sido um instrumento bastante é, relevante para, de alguma forma, levar as autoridades mais próximas da sociedade civil, e nós aqui no Ibraque, nós temos muito orgulho de promover isso. Então, já olhando, já aqui já animado para a nossa conversa que segue.
3: Olá, Renê, Bruno, Flávia, Vinícius, a honra e o prazer são todos meus. Fico muito satisfeito do convite e de poder dialogar com com amigos e amiga que eu tenho certeza hoje vão saber provocar
4: aqui as discussões de maneira absolutamente instigante. Eu também queria agradecer o convite, dizer que para mim é uma honra estar aqui com vocês hoje, é sempre muito relevante fazer esses debates com uma instituição como o Ibraque, que tem contribuído né, ao longo dessas mais de década né, de, de vida nos debates sobre o direito econômico de uma maneira geral e especificamente o direito da concorrência também.
0: Bom, então vamos lá. A gente dividiu o o episódio em quatro blocos, e eu vou começar aqui com o primeiro bloco, que é sobre o novo governo. Então, assim, levando em consideração né, todo esse contexto histórico da formação econômica do Brasil, desde o descobrimento e todas as etapas que a gente já, todos os ciclos, do, do, do país, ditaduras, fase desenvolvimentista, intervencionista, constituição democrática e, e governos né, recentes, um pouco mais conflituosos, digamos assim, mas de certa forma, que todos enfrentam, enfrentaram um país ainda em desenvolvimento. Então, é, nesse sentido, com esse pano de fundo da formação econômica do Brasil, Eu queria que vocês definissem, eu sei que que é muito difícil definir uma palavra um país tão complexo, mas que vocês definissem em uma palavra o Brasil de hoje. Então, começando pelo ministro Vinícius.
4: Eu acho que o Brasil é, obviamente, um país em desenvolvimento, mas hoje a gente tem um desafio maior, que é ser também um país é, cujas as instituições precisam ser reconstruídas, muitas delas. Né? Então, eu diria que a gente está vivendo um momento de reconstrução mesmo. Né? É um país que está se reconstruindo.
0: Por favor, Vinícius. Eu, eu,
3: a palavra que eu ia definir é a mesma que o Vinícius usou, é de reconstrução. O o grande problema é que, e aí talvez a minha visão seja um pouco mais, vou dizer pessimista, mas um pouco mais angustiada, é que a gente está com um um enorme dever de reconstrução de algo que ainda não estava totalmente construído. né? Então, a gente tem, se você pegar, Flávia, no marco temporal que você pôs da Constituição de 88, né, o Brasil é um país... que eu considero eh, a designação em desenvolvimento eh, muito generosa, né? É um país que tem mazelas, tem muitas coisas para serem eh, reinauguradas ou inauguradas e também um processo de, de desenvolvimento econômico sempre em curso. Eh, mas desde a Constituição de 88, a gente foi, talvez de maneira mais lenta que gostaríamos, numa espiral evolutiva muito positiva, né? Que nós nem nos apercebemos, né? com um, a estabilização, a, a insonalização de uma série de ritos e, 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 e organização administrativa, depois com a redução pequena, mas importante, da desigualdade, redução da fome, é, uma melhoria inicial na educação, com o Fundeb, etc., a gente vinha numa espiral de governos distintos, né? muitas vezes diferentes em termos ideológicos, numa espiral de organização e crescimento. Nós tivemos um hiato de quatro anos, não vamos nem é, 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 tomar muito tempo nisso, e ele retrocedeu em muitas coisas. Eu não falo só, Vinícius tem razão, no, no quanto de retrocesso institucional acelerado que houve, né? mas retrocedeu em muitas políticas. se a gente for pegar o indicador né, mortalidade infantil está diretamente relacionado aos programas de vacinação que não começaram ontem começaram no final dos anos 80 né, segunda metade dos anos 80 retrocederam né, vão apresentar aumentos de mortalidade infantil espero que marginais mas importantes nos próximos anos né? mesma coisa na educação mesma coisa na ciência e tecnologia então eu acho que a reconstrução de um país que ainda não está totalmente construído é a forma como eu classificaria. O desafio, portanto, sempre foi grande e ele foi aumentado por esse ato do quadrinho passado.
0: Certo, a a ideia era essa mesma, era sentir a temperatura e e entender se vocês tinham uma visão mais otimista ou pessimista, e eu entendo que reconstrução, de certa forma, é otimista. E, E aí, até pensando aí nesse cenário mais recente, né, de de eleições, que foi um período belicoso que a gente viveu, e de certa forma com políticas, programas, né, de governo bastante distintos, né, do atual para o antecessor, não sei se, de forma mais geral, a gente tinha propostas ali de, de governo bastante distintas, meio disruptivas, E e aí eu gostaria de lembrar aqui de um jurista que eu gosto muito, que é o Raimundo Fauro, que escreveu um livro de entrevistas, que é o o livro chamado Democracia Traída, que eu gosto bastante e eu acho ele muito atual, em que ele diz né, que o bom governo é aquele que dá continuidade às políticas bem-sucedidas de seus antecessores. Então, nesse contexto, e trazendo um pouco mais para a especialidade de vocês, eu gostaria de perguntar aqui para o Floriano que atua bastante tempo e ativamente com as agências reguladoras, qual é a sua opinião sobre se se é necessário uma ruptura né, da atuação institucional das agências para acomodar eventuais diretrizes desse governo, considerando o que foi feito nesse último governo e, e, e se a gente necessariamente precisaria de uma ruptura ou se não, se a gente está no caminho da continuidade e de uma continuidade evolutiva positiva. E e também, adicionalmente, né, se há espaço para intervenções políticas nessa seara, ou se elas estão blindadas nesse sentido. Eu
3: vou vou destematizar no governo passado, né? a sua pergunta pega um fio de continuidade, e eu aqui tenho uma leitura que as agências, de uma maneira geral, elas tem sobrevivido, né? Com impactos diferentes. O Cad teve momentos mais venturosos, menos venturosos. Uma outra agência teve momentos muito felizes, muito infelizes. É, mas o modelo de agências ele tem perdurado. Ele tem conseguido se manter. Ora você tem uma composição de um quadro de dirigentes que não é tão boa, que se deixa capturar por interesses das empresas ou dos governos. Ora, você tem experiências muito positivas. E a gente pode, em qualquer dos governos que vem desde os anos 90, pegar momentos bons e momentos ruins. Mas as agências têm conseguido perdurar. Hoje, eu vejo maior o desafio para a autonomia das agências, do Congresso, do que do governo. Hoje foi aprovado um PDL para desfazer decisões da, da ANEL sobre tarifa... em função da geolocalização dos polos de geração, o uso da rede de transmissão. Independente do mérito da questão de núcleo, a a, a multiplicação de esforços legislativos para invalidar decisões da agência ou a simples tramitação do projeto de autoria do deputado Danilo Forte, né, que invade bastante a autonomia das agências, eu acho que é uma ameaça muito maior do que a ameaça que a gente tem claramente hoje no governo Lula, que nunca foi um idealizador do modelo de agências, mas conviveu com elas muito bem em oito anos de governo, a mesma coisa do governo da da, da presidente Dilma. No caso do presidente Bolsonaro, enquanto intervenção, propriamente foram marginais, mas deu-se muito poder para o Congresso e insuflou-se o Congresso para ter uma intervenção. Então, em resumo, as agências demonstram uma trajetória de continuidade, no alto e baixo, de caso a caso, mas eu acho que elas estão hoje sobre uma grande ameaça, talvez até maior do que aquele que a gente teve no começo desse século, né, com o projeto de agência que depois deu numa boa lei de agências, é, vinda do Congresso muito mais do que do
0: Executivo. É, Vinícius, nesse mesmo contexto de continuidade, de, de, de políticas pretéritas bem-sucedidas, eu gostaria que você definisse numa linha do tempo o combate à corrupção no Brasil, pensando no passado, presente e futuro.
4: Olha, Flávia, eu acho que tem uma questão relevante aqui, que até para fazer um link com a questão anterior, só para como preâmbulo, e que o Floriano falou, acho que me remete um pouco a essa divagação que eu vou fazer aqui, tentar ser rápido. É, todos nós aqui que estamos numa faixa etária entre os 40 e, e os 50 anos, vivemos estou na gera... margem
3: alta, viu, é, Eu, sei eu que já tô, tô para sempre... cima eu... da margem.
4: Estou <risos> te colocando na nossa geração. Eu tenho exatos 45, então tô bem no meio. É... Mas nós vivemos a maior parte da nossa vida é... na democracia. E talvez tenha sido a primeira geração no século XX no Brasil em que isso aconteceu. É... E principalmente para quem se considera vou colocar aqui no campo progressista, né? a primeira geração que sai da faculdade, por exemplo, e vai se construir dentro, muitas vezes, do Estado brasileiro, como servidores públicos em diversas carreiras, enfim, ocupando diversas funções, nas gerações anteriores, essas pessoas com essas características elas iam para a sociedade civil, elas não iam para o Estado. Né? Elas viravam militantes de sindicatos, iam para a universidade, iam para os movimentos sociais, né? saíam e, e faziam essa agenda é, de fora para dentro do Estado. Então, a, o que a volta da democracia viabilizou para essa geração foi que essa construção pudesse ser feita por dentro do Estado brasileiro. E aí o diálogo entre a política e a burocracia passa passa a se estabelecer a partir de 1988, mas principalmente, talvez, a partir dos anos 90, de outro modo. né? É é um diálogo que se tenta construir uma agenda propositiva em que burocracia e política vão se retroalimentando e tentando gerar esse ciclo virtuoso que o Floriano mencionou e que e que, e que você também mencionou quando você falou do, do FAO. É, o que aconteceu nos últimos quatro anos é que esse ciclo, de certo modo, ele se rompe. Né? E ele se rompe é, com um prejuízo muito grande é, de várias políticas públicas e das instituições democráticas. né Como eu disse, a gente não é de uma geração que esperava ter que rediscutir democracia da perspectiva em que a gente teve que não só rediscutir, como defender é, e lidar com tentativas de golpe de Estado é, que foram reais, né? é, e que, por sorte e por também, eu acho que uma herança positiva desse processo que a gente viveu nessas últimas décadas, é, as instituições do Estado brasileiro, a sociedade brasileira se fez presente e conseguiu, conseguiu resistir. Né? É, isso não foi é, diferente é, com as políticas de enfrentamento à corrupção.
0: Né?
4: Nós temos que entender que essa agenda de, de o fenômeno da corrupção ele é um fenômeno complexo, né? Ele não é uma, um fenômeno simples, ele tem várias características e que a solução que muitas vezes se defende como uma solução simples para resolver o problema que é o nosso problema é um problema de leis pouco rigorosas e coisas desse tipo, ela pode lidar com uma parte muito pequena do problema. né? Outro dia mesmo eu conversava com um um representante de um um órgão internacional, da Interpol, e perguntei para ele, falei, olha, quantos por cento dos recursos ilícitos que correm o mundo vocês conseguem detectar e recuperar? Ele falou 1%. Né? É, o que dá para mim uma noção muito clara de que é, os caminhos para a gente enfrentar um problema como esse é, passam por, talvez a esse tipo de, de método, mas eu imagino que dobrar de 1% para 2% seja um desafio enorme e a gente vai estar em 2%. Né? Então, a gente tem que lançar a mão e aprender a lançar a mão e dialogar com a sociedade nesse sentido de uma série de outras estratégias né? e de abordagens que lidem com a questão da corrupção por por diversas vias. A gente tem que lidar com a questão da corrupção enfrentando a questão da impunidade, enfrentar a questão da impunidade passa por aumentar a capacidade do Estado detectar esses ilícitos, sem dúvida nenhuma, e a gente está trabalhando com isso aqui na CGU e estruturando essa agenda, mas passa também por discutir ou rediscutir como se dão as relações entre o Estado e o setor privado, né? lidar com temas de conflitos de interesse, lidar com discussões de captura. O Floriano aqui citou algumas questões, né? e eu acho que esse tema tem que ser colocado sempre, A gente tem que lidar também com questões de transparência, né, de acesso à informação e ter uma agenda muito clara de governo aberto. E também a gente tem que ter um esforço muito grande, eu acho que essa contribuição que a CGU pode dar, de melhoria da gestão das políticas. Porque se a gente melhora a gestão das políticas públicas, se a gente melhora os controles, se a gente reduz... o espaço de discricionariedade desnecessária, né? é, digitalizando processos, informatizando processos, é, organizando principalmente é, processos que envolvem concessões de licença, concessões de autorização, para, de fato, esses processos serem é, processos bem objetivos, republicanos, né, de acesso... A, a determinados recursos, direitos e bens públicos que eventualmente o Estado possa conceder é, nessas 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 políticas. Né? Eu acho que é, essa agenda é uma agenda, como o Floriano mencionou, que quatro cinco anos atrás não estava organizada, digamos assim, ou, ou implementada com o seu com o seu vigor, até porque tem um lado dela que envolve desenvolvimento tecnológico, ferramentas tecnológicas que com o tempo a gente vai conseguindo aplicar, mas que por não estarem ainda é, realizadas e, e terem ainda sofrido um retrocesso naquilo que já vinha sendo realizado, agora a gente precisa retomar. Né? Um exemplo, eu acho que muito óbvio disso tudo, foi o que se fez com a lei de acesso à informação, por exemplo. É importante a gente lembrar que foi a lei de acesso à informação que recentemente viabilizou descobrir a fraude numa carteira de vacinação do presidente da República, que depois levou a uma série de consequências, a uma operação policial que hoje chegou, por exemplo, desemboca numa delação do ajudante de ordens do presidente da República. Foi a lei de acesso à informação que viabilizou que a sociedade brasileira pudesse ter acesso ao que aconteceu eh, no dia do segundo turno das eleições com as operações da Polícia Rodoviária Federal, talvez compondo um dos momentos mais tristes da história brasileira, você impedir as pessoas de votarem no dia da eleição, principalmente a população mais pobre do país, fazer as pessoas andarem 10, 15 quilômetros para chegarem à urna e poderem votar, é é motivo de revolta. né? E e, e foi um mecanismo como esse da lei de acesso à informação, que é uma lei de de 2013, de 2012, que viabilizou isso. Então, para a gente é muito importante que A gente retomar essas agendas é, A partir de agora E tentar dar novos passos Por outro lado, eu sei que eu estou me estendendo A gente tem uma parte do enfrentamento à corrupção Que gerou muitas turbulências Do ponto de vista de desenho é, institucional é, Na agenda de colaboração Entre os órgãos de, de investigação E de punição, principalmente na seara administrativa Mas não só essa confusão que se estabeleceu entre Ministério Público, CGU, Tribunal de Contas da União, AGU, CAD, em toda essa questão envolvendo principalmente a Lava Jato, é, trouxe consequências negativas que agora a gente precisa é, se debruçar e tentar reorganizar. É, e eu acho que, enfim, a agenda ela é, bem, ela é bem extensa e bem desafiadora, mas, enfim, a gente está aqui para isso. Obrigado,
1: ministro. Acho que você deu a deixa aqui para migrar para um tópico que tem a ver com essa agenda aí. Acho que você mencionou a questão aí da, da, da interação, da interlocução, uh, uh, da parceria entre órgãos, agências e, e, e áreas, inclusive. Tá? Então, eu queria puxar um pouquinho para isso, Que a gente tem visto, obviamente, aí vários desafios. Né, sobre o prisma da concorrência, principalmente, uh, usando isso aqui como base, novas áreas uh, do direito uh, interagindo com, com o direito da concorrência. E aí, para dar alguns exemplos só, proteção de dados, mercados digitais, reparação de danos, open banking, interesse público, interesse nacional e, e acho que a lista é bem extensiva. né Isso é, sem falar aí de, de várias áreas já tradicionais do direito que interagem com o direito da concorrência, como criminal, administrativo, contencioso judicial, enfim... É, é claramente um mundo em transformações, né? Então acho que é justo dizer que a, a advocacia concorrencial não ficaria de fora, segue esse curso, né? E, e aí nesse cenário, Floriano, a, a, a interlocução da autoridade concorrencial com essas agências e órgãos reguladores é, é, é frequente, né? Uh, quando a gente olha uh, uh, no âmbito aqui do controle das estruturas uh, do CAD, por exemplo, né, os denominados aliados de concentração é, falta de coordenação entre essas autoridades pode criar diversas dificuldades tá? é, para dar alguns exemplos aqui que nós vivemos no passado né é, percalços na, na, nas análises conduzidas aqui pelo, pelo pela é, é, vamos dizer pela pela interação é, entre Cade e Anatel ali principalmente com relação a prazo de análise a é, é, também tivemos ali as questões entre Banco Central e CAD, né? questões de de competência que, de uma certa forma, acabavam duplicando esforços e recursos. né? Então, enfim, nesse cenário todo aqui, né? na sua visão, essa interlocução na prática atual, ela ela é ideal?
3: Não é ideal. Muita coisa aqui na, na, na sua pergunta que merece uma reflexão. É, ela não é ideal é, por vários motivos o primeiro motivo é, que todos nós percebemos é que o sistema da concorrência ele não existe no éter ele existe é, interagindo com vários outros sistemas e várias outras interações né? e aí é, o ambiente da, de defesa da concorrência é, como quaisquer outros é, ângulos de abordagem, como, por exemplo, o, o, o sistema de, 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 de proteção, é, de compliance e anticorrupção, que está a cargo da CGU, no Brasil, de uma maneira geral, padecem de falta de duas é, uma, dois elementos básicos, né? coordenação e cooperação. E né? Isso, é, eu acho que é algo que passa a ser objeto de um... É, diálogo institucional, né? mas principalmente de um arranjo institucional que favoreça isso. Né? Então, cada, cada núcleo, cada sistema, ele vai operar a partir de uma lógica. É lógico que o sistema é, de defesa da concorrência, que tem como epicentro o Cade, parte de uma lógica que não é a lógica que o Vinícius, a partir da CGU, opera no sistema de proteção de corrupção, mas ele se comunica, né? Eu sou bastante adepto da teoria dos sistemas e eu vou exemplificar para os seus, seus espectadores, seus ouvintes, de maneira muito simples. É como o corpo humano. Né? O teu sistema muscular ele tem uma característica muito própria, né? mas ele está embarcado dentro de um corpo humano que, se ele não interagir com o sistema circulatório, ele não funciona. Né? O teu sistema esquelético está interagindo com o teu sistema cardiovascular, com né? o teu sistema neurológico. Cada um, se você for pegar as características, as especificidades, as funções de cada um, é muito claro identificar o que é o sistema neurológico, né? o que é o sistema circulatório, o que é o sistema cardiovascular, sistema respiratório, sistema muscular. Cada um tem órgãos direcionados a isso, mas eles só funcionam no corpo vivo se eles interagem. O que que acontece, não é só no no, no Brasil, mas no no sistema brasileiro? A gente se acostumou com uma estrutura administrativa hierárquica. Como é que se dava a coordenação e a cooperação? Pelo ápice vertical de quem está no ápice comanda. Não é mais assim. Por quê? Porque você tem órgãos autonomizados e especializados. né? Você tem uma estrutura que é matricial. Como é que a estrutura matricial consegue ser funcional? se ela tiver arranjos nacionais de coordenação e cooperação. E a gente está engatinhando muito nisso. A, a não, não tão nova lei da concorrência, né? a lei da concorrência atual, tentou dar um endereçamento a isso, né? principalmente, Bruno, organizando alguma coisa na no controle de estruturas, principalmente em setores regulados. Avançou-se, é pouco, né? Nós temos um enorme vácuo que se revelou a partir do influxo da Lava Jato, Vinícius, todos nós sabemos, Vinícius sabe bem disso, que é fazer esse arranjo de cooperação no ambiente do controle das condutas, principalmente quando envolve a administração pública. Esse arranjo não existe institucionalmente hoje. Em que pese o Cad ter cooperado com a Polícia Federal, com a Receita, mas nós estamos falando de Cad. podemos falar de todos esses órgãos, né? TCU. Então, acho que falta muito isso. no no final do governo Lula, começo do governo Dilma, eu fiz parte de uma comissão cujo objetivo era fazer um anteprojeto de reforma do Decreto-Lei 200, e que os os concorrencialistas talvez não tenham tanta familiaridade, para nós, os administrativistas, é a norma que, desde os anos 60, organiza matricialmente a administração pública. E, E, Acabou, o projeto não avançou por uma série de motivos, o anteprojeto não foi para o Congresso, mas tinha uma proposta lá, que eu acho que até hoje ela é atual, né? que era um instrumento de cooperação mandatória. Todas as vezes que uma determinada determinada ação administrativa envolver vários órgãos, por exemplo, um ato de concentração estrutural no setor de telecomunicações, envolve o, o... Uh, Cad envolve a Anatel, envolve, eventualmente, algum outro setor de infraestrutura, você tem mecanismos para que, obrigatoriamente, esses órgãos, dentro das suas competências, sem abdicar delas, atuem coordenadamente. Né? Isso acabou não virando projeto de lei, tem um esboço disso muito mal feito, que foi incluído uh, há dois, três anos na lei de processo administrativo, mas é um, um modelo de arranjo institucional. O que não dá mais para a gente imaginar é que cada órgão vai agir dentro da sua competência de maneira absolutamente indiferente aos outros que concorrem na mesma ambiência, no mesmo fato, na mesma questão. né? Porque, caso caso contrário, no controle de estruturas, você vai ter um um retardamento desse controle que é incompatível com a dinâmica do capitalismo, concorda? E, no caso do controle das condutas, vai fazer aquilo que eu brinco sempre, né? o Brasil reinventou a teoria dos jogos na qual, em vez do dilema do prisioneiro, você tem concurso de carrascos. Então não vai funcionar. Como não funciona. Entendeu? Então, cada carrasco quer dar um castigo mais forte. Ou, de repente, como aconteceu com o caso de delações premiadas, o meliante, o, 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 o criminoso, escolhe onde ele vai fazer uma delação porque ele negocia, né? com a Polícia Federal, com o Ministério Federal, o Ministério Estadual, e vai escolher quem pode dar a delação mais vantajosa. É o inverso do dilema do prisioneiro. Então, acho que nós temos que pensar. E aí eu acho que o Ibraque tem um papel, eh, o Vinícius, um acúmulo que ele tem, a, a, a auspiciosa característica de ter com, eh, presidido o Cad e hoje ser ministro da CGU, portanto, olha isso de duas colinas diferentes, eh, trabalhar no binômio cooperação e coordenação.
0: Bom, é em linha com esse binômio cooperação... coordenação que o o Floriano mencionou, eu queria te perguntar Vinícius, especificamente da CGU e do CAD né, a gente tem uma duplicidade de investigações envolvendo esses dois órgãos focadas em cartel, em práticas de cartel, e aí abrindo um parênteses aqui muitas delas voltadas para a Operação Lava Jato né, que é uma operação muito específica, única, não sei se a gente vai ter de novo algo parecido, mas nesse contexto né, de duplicidade de investigações, a gente reflete muito sobre a caracterização do bis idem e por conseguinte de uma dupla punição por fatos semelhantes ou às vezes idênticos né, de 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 uma mesma conduta ali. Então, o que eu queria te perguntar é é um pouco isso, sobre essa essa questão, se há espaço para a gente ficar falando desse princípio da independência das esferas. É um princípio que está aí há bastante tempo, desde sempre, e e a gente reflete muito pouco sobre ele, apesar dele estar muito presente no nosso dia a dia, né? Então, e e aí eu gostaria de entender se existe espaço para essa cooperação que foi mencionada pelo Floriano, porque a gente sabe que diálogo entre os dois órgãos existe, o Cad CAD dialoga constantemente com vários órgãos, né? ele coopera com vários órgãos, e e não é diferente com a CGU, mas se existe um arranjo mais institucionalizado, para essa cooperação, para esses temas aí, e principalmente falando do bis em nessas investigações de cartel?
4: É, eu acho que tem uma... Eu vou responder objetivamente a tua questão, mas só para, antes disso, entrar um pouquinho, no puxar um pouco do que o Floriano mencionou. Acho que a gente tem uma característica no Brasil, e eu não sou professor de direito administrativo, mas vou ser um pouco ousado, se eu exagerar, você me corrige, Floriano. É, a gente, aqui no Brasil, acabou montando uma série de sistemas envolvendo o processo administrativo sancionadores. Né? É, ou seja, dentro da administração pública, ilícitos que, por um modelo, poderiam ter sido desenhados de outro modo, no sentido de irem direto para né? o judiciário. O caso do Cade é um exemplo. Né? Assim, Deia ter se optado por um modelo em que o judiciário decidiria diretamente os casos e que o o papel de, eventualmente, uma autoridade pública, como nos Estados Unidos é, seria desafiar a fusão no judiciário, propor uma ação contra um cartel no judiciário. A gente não optou por esse desenho, a gente optou por um um modelo que é esse modelo em que você tem várias estruturas que envolvem processos administrativos sancionadores e a gente não tem no Brasil um Conselho de Estado responsável, eventualmente, para hierarquicamente, mas dentro da estrutura da administração pública, fazer esse papel que o o Floriano mencionou, de impor uma ordem, né? digamos assim. Então, a gente acaba tendo soluções um pouco, talvez, adaptadas para o nosso cenário, como aconteceu quando o Supremo através do ministro Toffoli, articulou um acordo entre a TGU, a AGU e o TCU, o Floriano vai lembrar bem, conhece bem esse acordo, e que o Ministério Público participou até na hora de assinar, na hora de assinar resolveu não assinar, resolveu não participar, para tentar fazer esses órgãos trabalharem em conjunto. Mas veja, é um acordo que nem veio de uma decisão Hierárquica nesse sentido que o Floriano mencionou, mas sim, obviamente, talvez de uma legitimidade, né, Floriano? Até política que o ministro Supremo tem para poder tentar organizar essa agenda. Então, a gente tem essas coisas, né? O que, que a gente está fazendo agora aqui, para ser bem objetivo, na relação com o CAD, que eu acho que é um bom começo para a gente lidar com isso. Né? Nós estamos fazendo na relação com o CAD construindo um acordo de cooperação. Óbvio que esse acordo de cooperação, pelo menos no que depender de mim, não vai ser um acordo de cooperação muito genérico. Eu quero que esse acordo, de fato, já tenha ali princípios muito fortes de como a cooperação vai vai se dar. E, a partir dele, a gente possa ter um prazo, talvez de 60, 90 dias, para desenvolver um plano de trabalho. Porque aqui a gente tem que lidar com o passado Passado, o que eu estou falando é de casos que estão em tramitação já, em que foram feitos acordos de leniência, em que foram feitos TCCs no CAD também, é, e aqui também acordos de leniência, eventualmente alguns casos podem até ter tido já julgamento antecipado ou julgamento. Então, a gente tem que lidar com esse passivo e tem que pensar o futuro. Né? Lidar com o passivo significa, por exemplo, fazer uma discussão sobre... É, como a gente vai lidar com o tema da compensação né? a gente vai compensar eventuais multas eventuais é, até para fugir desse tentar fugir de vez desse dilema do carrasco que o do concurso de carrascos que o Floriano mencionou a gente precisa ver como é que a gente vai lidar com essa questão da compensação e aí tem uma questão complexa, no ponto de vista dos casos concretos, que é o fato de que a forma como os processos foram organizados no CAD é diferente da forma como os processos foram organizados na CGU. O CAD dividiu por vários cartéis, por exemplo, né, em que tem várias empresas envolvidas no mesmo processo. Aqui, quando uma empresa faz um acordo de leniência, ela praticamente fecha o processo dela. Então, tem casos que começaram aqui depois do CAD, em que nós, nós, quando eu digo a CGU, usou o acordo de leniência do CAD para instruir o processo e fazer um acordo de leniência com a empresa aqui, a empresa se prontificou a, a pagar um determinado valor e a cooperar eventualmente, e isso fechou o processo aqui, de certo modo. Se a leniência gerou contribuições para abrirem outros, outros casos contra outras empresas, foram abertos outros processos, mas o caso da empresa já está aqui, o CAD nem julgou o processo lá ainda, às vezes nem saiu ainda da SG. E aqui já tem um valor pactuado ou uma multa estipulada. Então a gente precisa dialogar sobre esse tipo de situação e ver a multa que é dada para a empresa em torno de vários, e essa multa ou esse acordo de leniência é feito aqui envolvendo vários processos que estão no CAD porque aqui pega todos os casos ou boa parte dos casos em que aquela empresa específica se envolveu então a gente tem que ver como é que a gente que metodologia a gente vai desenvolver Além disso a forma de cálculo da pena no CAD da multa enfim do, da, da contribuição pecuniária é diferente da forma como a CGU calcula a CGU por exemplo ela tem uma proxy de vantagem oferida que muito, é, firmada e consolidada, inclusive seguindo os parâmetros da OCDE, e o Cad não usa vantagem oferida para calcular, vocês sabem muito bem disso, para calcular suas contribuições e suas multas. Então, nós temos um desafio aqui. Superar essa questão da independência das instâncias não é só uma discussão de tese jurídica, ela é também uma discussão de tese jurídica é, sobre... Existe isso, né? esse fenômeno ele hoje virou quase que um que uma, um bordão para você é, criar uma tese de que cada um pode fazer o que quiser, mas quando a gente entra no detalhe, e se aprofunda, aproxima a lente, a gente percebe que superar isso no, nas situações concretas envolve é, uma cooperação que é muito maior do que beleza, vamos aqui investigar junto, vamos trabalhar junto, vamos negociar acordos de leniense em conjunto. Eu acho que tem uma última coisa também, olhando o futuro que a gente tem que se preocupar, que é importante que os órgãos não é, peguem carona uns nos outros, que os órgãos tenham as suas, as suas agendas de investigação independentes e complementares. Não faz sentido, se o CAD abrir um caso de cartel e licitação em que não haja indícios de corrupção, mas só de cartel, que a CGU abra o mesmo caso só para dizer que está abrindo e que está punindo e que está investigando. Né? A gente vai ocupar a nossa, a nossa equipe técnica aqui com algo que já vai ter a sua devida punição em outro lugar para investigar a mesma coisa. A gente tem que investigar outra coisa. Não falta espaço, não falta tema, não falta investigação para ser feita e vice-versa. Senão, a gente cria uma falsa eficiência nos órgãos. Eu abro um monte de caso. Ah, você investigou, você detectou, foi leniência sua? Não, eu peguei os casos que o outro estava fazendo e abri também. Isso é muito ruim, não só do ponto de vista do debate jurídico e tal, é muito ruim do ponto de vista da política pública. É assim, não faz sentido esse tipo de situação. E a gente precisa, para consolidar essa lógica, é ter muita serenidade e ter algum nível de abnegação de um interesse que às vezes existe muito na administração pública, de expandir infinitamente o seu poder por um interesse maior, que é é, garantir que aquela política pública funcione da melhor forma possível. né? Então, acho que essa é a agenda. A gente está também discutindo bastante com o TCU, acho que, não sei se daqui para o fim do ano, mas a ideia, a gente provavelmente vai ter novidades nessas duas frentes, né? tanto em relação ao Cad como em relação ao TCU para a gente poder avançar nessa linha do que a gente está considerando aqui.
2: Muito obrigado, ministro. É, acho que é muito interessante, na fala, tanto do ministro Floriano ministro Vinícius, é, porque são professores tanto do direito do Estado, direito econômico, é, o objeto de estudo de vocês é justamente as formas de intervenção do Estado. Né? Eu queria pegar, um, dar um passo para trás, olhar um pouco para o mundo, a gente vê que, como efeito de pandemia, como efeito de várias outras questões de concorrência internacional, a gente vê que os estados estão cada vez mais competindo por empregos, cada vez mais competindo por investimentos. né? E isso isso, a gente sabe que o, o, o país vai ganhar competitividade, seja por meio de redução de custos, mas também tem uma... um viés que seria por meio de uma maior presença do Estado na indução, né? na indução da economia, na indução, direcionamento de investimentos. A gente vê vários países colocando efetivamente recursos diretamente nas suas indústrias. Como é que vocês veem a atuação do Estado brasileiro nessas frentes? Como é que vocês veem o papel do Estado nesse olhar mais, mais macro?
3: Bom, é, vamos lá. né Eu acho que, é, dando um passo, um passo atrás, é, não existe nada mais, ao meu ver, é, inapropriado do que imaginar Estado e mercado como dimensões separadas. Né? No, no capitalismo contemporâneo, o mercado não existe sem Estado, e o Estado não existe sem o mercado, né? a menos que você resolva uma outra forma de organização é, 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 da economia. Dentro da ordem capitalista, as duas esferas são absolutamente interligadas. Né? É, já vista que a instituição fundamental do sistema econômico é o contrato. E o contrato sem o enforcement estatal para ser cumprido quando uma das partes resolve não cumprir, não é nada. Né? E, de outro lado, o Estado é uma... Abstração jurídica, né? ele existe na medida em que as relações né, econômicas existam e possam, inclusive, gerar um excedente que é apropriado pelo Estado para prover uma série de necessidades que o mercado não consegue prover. Então, as duas coisas estão interagindo. E é óbvio que qualquer ação estatal, seja de política pública, seja de política econômica, interfere na configuração do mercado por conseguinte no modelo de concorrência. O problema, e aí eu talvez tenha uma divergência, é que eu, eu acho que essa ação estatal ela é uma ação necessária, né? mas que tem que ser vista sob um prisma de eh, alguma alguma moderação. Né? Simplificando para os ouvintes, eu entendo que a intervenção estatal na economia é que nem antibiótico. Tem horas que ela é imprescindível, tem horas que a, o próprio sistema econômico não sobrevive sem ela. né? ela pode ser é, 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 absolutamente essencial para a sobrevivência do próprio sistema econômico. É, mas ninguém toma antibiótico como quem toma sucrilhos na manhã. É algo que tem que ter a a cepa a, a, a do antibiótico correta, o tempo correto e o volume correto. Senão, mata o paciente ao invés de curar. Nessa perspectiva, uma, uma, uma perspectiva do, do, do Estado fomentando o desenvolvimento, ela, claro, que vai trazer impacto na concorrência, seja do ponto de vista positivo, seja do ponto de vista negativo. Né? Eu acho que você tem situações em que até uma intervenção forcejadora de concentração econômica se faz imprescindível. Vide a crise do sistema financeiro mundial americano no, no, no final da, 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 do, do governo Obama, que obrigou que o Estado, né, o governo americano, interviesse forcejando uma concentração de bancos sob pena de sistema financeiro quebrar né? Da mesma forma, você tem vários mecanismos que é, favorecem né, o desenvolvimento de indústrias aqui ou ali. O crivo concorrencial que eu acho que tem que ser feito e e o sistema de defesa da concorrência tem que fazer, é um crivo crítico né, para municiar o governo no sentido de alcançar o seu pesamento mais ótimo dessa intervenção. Por quê? Porque, antes de mais nada, nós temos matrizes constitucionais que dizem que a concorrência é um bem jurídico a ser tutelado, assim como outros objetivos de desenvolvimento, redução das igualdades, são bens jurídicos a serem tutelados pelo Estado. Então, a atuação aqui, ela há de ser, no macro e no micro, absolutamente, não vou dizer de contenção, mas de sopesamento dessa intervenção estatal. É muito importante que o próprio sistema de defesa da concorrência seja envolvido, não como definidor, mas como interlocutor, na definição de políticas de maior intervenção, Seja creditícia, seja intervenção restritiva de proteção a setores da economia, de proteção do, do capital nacional, porque isso é fundamental para a gente ter um, um, um equilíbrio entre um ambiente de concorrência saudável e o desenvolvimento econômico, mais ainda, a redução das desigualdades, que talvez seja o maior desafio épico que nós temos por enfrentar nos próximos anos.
4: Isso, Vinícius? isso é eu esse tema eu adoro esse tema né? assim, então eu estou aqui até preocupado com o tempo que se deixar eu fico muito tempo falando dele mas eu vou tentar ser bem singelo aqui é, eu acho que primeiro olhando políticas três políticas estruturantes assim né política industrial política regulatória e política concorrencial ou de defesa da concorrência é, eu acho que de certo modo todas elas com suas nuances é, e graus elas sempre tiveram um diálogo muito forte com a dimensão política a dimensão dos interesses estatais a dimensão das estratégias de competição dos estados né? é, a gente pode é, eu lidei com isso bastante na minha tese de livre docência assim a virada da escola de Chicago, no final dos anos 70, no final dos anos começo dos anos 80, nos Estados Unidos, só aconteceu porque houve uma, um, uma ativa participação do Estado é, que tinha um diagnóstico de que aquele modelo tinha que ser modelo, um modelo implementado, porque aquele modelo era o melhor modelo para as indústrias, é, para a indústria norte-americana competir num mercado que estava se globalizando. Todo mundo que estuda antitrust sabe disso. A partir de determinado momento, aquilo virou uma referência do ponto de vista técnica e um filtro para se dizer, inclusive, para se avaliar aquilo que era matéria de de defesa da concorrência e aquilo que não era, e aquilo que dentro da matéria de defesa da concorrência se considerar lícito ou ilícito, no sentido amplo do termo. E foi isso que viabilizou a universalização do antitrust, porque você tem uma técnica ali que pode ser utilizada por qualquer país. Né? É, digamos, é um vocabulário, é o esperanto do antitruste. Né? Então, todo mundo fala a mesma língua e vamos embora. Né? E, e, todo mundo... e aí, o que, que aconteceu? Por conta de uma série de mudanças, eu acho que a transição... Acho que a gente tem três elementos importantes aqui. né, Uma onda de uma transição de disputa pela fronteira tecnológica, junto com a discussão de economia digital entre os Estados Unidos e a China, isso está muito presente. Ontem eu estava ouvindo um podcast em que a secretária de Comércio Exterior nos Estados Unidos, ou uma assessora da Secretaria de Comércio Exterior nos Estados Unidos, estava explicando por que que os Estados Unidos estão restringindo exportação de chips para a China, Chips que são decisivos para uso de inteligência de aplicações de inteligência artificial. Qual que era o argumento? O argumento típico dos, dos Estados Unidos para todas essas situações. Segurança nacional. É isso, esses chips podem ser utilizados para desenvolvimento de armas na China. Na verdade, assim, é o um argumento que eles sempre usam para questões relacionadas, para legitimar uma política industrial. É assim desde sempre. Então, tem essa dimensão. Eu acho que tem uma dimensão da transição ecológica que a gente está vivendo, obviamente, e tem uma dimensão também do aumento acentuado da desigualdade dentro dos países e entre os países. né? São fenômenos que se interagem e que vão tornar e têm tornado as fronteiras, antes muito delimitadas e bem delimitadas, como eu falei, depois no depois da Escola de Chicago, as fronteiras entre é, concorrência, regulação e política industrial é muito mais difusas. Né? E a gente vai ter que navegar nisso, né? como gestores de políticas públicas, como advogados, enfim, a gente vai ter que navegar nisso e tentar, dentro desses parâmetros que o Floriano mencionou, encontrar saídas coerentes, novas separações, e isso vai ser novas separações de competência mas isso vai demandar uma articulação muito maior entre os órgãos esse desafio da cooperação que o Floriano mencionou é, ele é um, ele é um desafio que agora ele ganha outras dimensões né? e eu não estou falando isso para dizer que ah então está tudo bem vamos cooperar vai todo mundo abraçar a árvore está tudo certo eu acho que o desafio é um desafio é, muito difícil ele não é é e óbvio que para determinados desenhos institucionais dos países, para alguns países vai ser mais difícil, para outros vai ser menos, mas eu acho que aqui no Brasil nós temos um desafio imenso pela frente.
1: Obrigado, ministro. A gente está chegando aqui, a discussão está muito interessante e a gente já está chegando aqui no no, no último bloco de discussões que nós vamos tratar um pouco do protagonismo do CAD. né? E aí a a pergunta volta para você, Vinícius. E né, sobre o seguinte viés, o o CAD, obviamente, ele teve muitos ciclos, aí continua em plena transformação, né, enquanto autoridade concorrencial. A gente tem visto aí transformações de ordem institucional, de ordem educacional, mudança de lei, regulamento, a internacionalização do CAD, né, seu protagonismo aí nas pautas do governo, e, obviamente, tudo isso traz traz mais responsabilidades ao órgão, né. Então, nesse contexto... as boas práticas internacionais de uma política de concorrência estruturada, técnica, consistente, tem soberania frente a eventuais interesses de um dado governo? Como você vê o futuro do, do antitruste brasileiro?
4: Mais uma pergunta para uma palestra inteira aqui, eu vou ser muito resumido aqui. Eu acho que tem um ponto interessante aqui da tua pergunta, que eu acho que tem a ver com a premissa, Bruno, as boas práticas internacionais estão em transformação também. Muita coisa que era consenso, eu vivi discussões na OCDE em 2008 a 2016, eu acho que eu fui em umas, sei lá, mais de 10 encontros da OCDE, fora os encontros da ICN, o período que eu fui vice-presidente da ICN. Naquele período já mudou muito. Você pega o que era discutido em 2008 o que era discutido em 2016, mudou muito, e de lá para cá mudou mais ainda. Então, o o que era boa prática internacional, daquilo que era boa prática internacional, ficou essa ideia de autonomia, de uma estrutura burocrática bem organizada, mas entrou muito aqui, essa, nessa discussão de boas práticas internacionais, essa dimensão da intersecção entre os temas. Né? Como é que eu encaixo em teorias do dano, questões relacionadas ao meio ambiente, questões relacionadas ao mundo do trabalho, isso significa dar uma volta na teoria econômica ou não, ou, ou tem como dentro desse filtro usar essas teorias, ou, é, abarcar essas, essas preocupações... Isso não era discutido em 2008, longe disso. Né? Então, acho que as boas práticas interna- internacionais elas estão mudando no que se refere ao mérito. Né? E eu acho que, do ponto de vista institucional, a gente tem que lutar, né, cada um dentro da sua da sua esfera de atuação, para que o CAD consiga se organizar para fazer da, sua, da melhor forma possível essa cooperação com os outros órgãos e para ter um contexto em que, se for mudar se for é, repensar as suas formas de, de atuação, os seus conceitos, as seus, seus métodos de análise, isso seja feito de uma forma previsível, né, em diálogo com a sociedade, em diálogo com, os, com o setor privado, motivando, justificando esses processos, né? e não a, a, não dando cavalo de pau né? ao sabor de cada composição que exista e tal, né? porque no fundo a gente está aqui é, discutindo uma, uma política pública que precisa, como o Floriano mencionou aqui logo na sua primeira fala, seguir uma rota ascendente ao longo do tempo. Tentei ser bem sucinto.
2: Obrigado, ministro. Ministro Floriano, nós temos agora uma iminente falta é, de quórum no CAD, no tribunal do CAD. Uh, isso justamente porque o mandato de três conselheiros já expirou, e agora, no dia 4 de novembro, expira o mandato do conselheiro Brian. Isso tem algumas implicações bastante uh, indesejadas né, para o mundo dos negócios, com paralisação justamente impossibilidade de fechamento de operações, de, de fusão, de, de aquisição. Então, a gente queria trazer um pouco a experiência ou a, um, tra, tentar tra, traçar um paralelo com o TSE uh, uh, para verificar uh, como é que ficaria uma situação dessa, num cenário desse, no tribunal, né? justamente para a gente tentar trazer alguma experiência aqui para a experiência do Cad.
3: Olha, é, é, é óbvio que se, se você tivesse... É... problema de, de, de quórum no, no CAD, no, no TSE, você teria, em alguns casos, algumas votações que seriam obstadas. No TSE, isso é um pouco menos grave, porque dos sete eh, juízes, só dois se submetem a um processo de nomeação eh, complexo pelo presidente, né? três vêm do Supremo, o sistema é de rodízio, por antiguidade, então não tem muita variação, meio que automático, e dois vêm do STJ, né, dos titulares, que também é um processo de rodízio que não tem muita muita novidade. Seria uma situação em que você tivesse dois que ocupam as cadeiras de ministros juristas, né, é, e uma votação que precise de um quórum qualificado que eventualmente não tivesse. Não é tão tão comum assim, seria mais difícil ter. Mas eu acho que o, o, o último processo de nomeação é, de ministros do TSE, no qual eu fui nomeado, junto com o ministro André Ramos, é, demonstrou o um processo contrário. né A lista foi aprovada pelo Supremo, no mesmo dia o presidente da República escolheu os que iria nomear dentro dentro da lista. Eu acho que essa situação que hoje colhe o Cad, mas já colheu várias agências no passado, em vários governos, ela ela é duplamente grave. né? Duplamente grave. Ela é grave pelo que ela resulta, né? que é ou uma ausência de quórum, ou mesmo um quórum incompleto, uma redução da capacidade de continuidade dos trabalhos da, da agência, mas ela é mais grave por um outro problema. Ela revela de duas, uma, ou os eh, órgãos envolvidos no processo complexo de escolha não se prepararam a tempo e modo para escolher os que serão nomeados, o que demonstra um certo desapreço ou desatenção com o órgão, ou indica que não há maturidade para indicar porque há alguma negociação em torno dos nomes. É um mau caminho, é um mau caminho. Alguém que vai exercer um cargo de conselheiro, alguém que vai exercer um cargo de diretor de agência, é alguém que deve ter uma capacidade técnica, uma capacidade de conhecimento da área, uma probidade, uma uma reputação sem máculas, e isso não são problemas que tomam muito tempo. né? Vamos fazer um contraponto. É? Vocês têm acompanhado aí, todos nós lemos jornais. É, o Banco Central está prestes, né, ou por dias, ou acabou de ocorrer, de vacância de cargos de diretores. Há um mês, nós vemos notícia de que o Ministério da Fazenda está entrevistando, conversando, buscando os nomes que serão indicados, porque ninguém cogita que o Banco Central fique com o quórum incompleto para a próxima reunião do Copom. Né? Ora, por quê? Porque o Banco Central é mais importante que o Cad, É mais importante que uma agência? Não. Ele só cuida do sistema financeiro. O sistema da concorrência é tão ou mais importante até porque, como falei há pouco, tem assento constitucional, né? se isso prediz alguma importância dada pela ordem jurídica. Então, essa essa situação que vocês relatam que está ocorrendo... Ela é uma situação que preocupa, ou porque os órgãos não estão tendo a atenção devida com o órgão da importância do CAD, ou pior, porque é, essas nomeações passam a fazer parte da negociação política, e eu insisto, não tenho nada contra a política, muito pelo contrário, mas eu acho que esse nível de negociação, é, ou a nomeação do indicado para o CAD, é muito diferente de uma negociação natural de formação de governo de indicação de ministro, né? Ministro do Executivo.
2: Obrigado, ministro.
0: Bom, aqui partindo para o final, é, para a gente encerrar esse bloco sobre o Cad, o protagonismo do Cad e também pegando um gancho aí nessa questão de indicações, né, das vagas que a gente tem no Cad. É, eu queria até registrar que, felizmente, a área concorrencial ela sempre contou com uma participação ativa de mulheres e mulheres com, com, com posições de destaque, o que é algo bastante positivo e, e, e de certa forma, sempre foi é, uma exceção aí em comparação a outras áreas do direito, né? Que a gente tem, não tem essa atuação tão é, presente das mulheres. E aí, mas por outro lado, o CAD, né, propriamente dito, ele nunca contou com uma quantidade de mulheres relevante, a gente sabe que ah, algumas mulheres ocupam alguns cargos nas coordenações, dirigindo ali a SG, e, e a gente já teve algumas conselheiras compondo o plenário do CAD, mas a gente teve uma presidente, por exemplo, que foi a professora, a doutora Elizabeth Farina, o que é pouco, então, nesse contexto aí de, de gênero, é, eu gostaria de ouvi-los é, e também de, de certa forma que vocês contextualizem com essa pauta que é muito presente até né, em outros tribunais e, e em outros órgãos da administração pública.
4: Não, eu assim eu concordo totalmente com o que você falou, Flávio. Acho que é, a presença de mulheres é, no CAD, é, em qualquer outro órgão, né? os espaços de poder, genericamente falando, sim, né, é, eu acho que é muito relevante de diversas perspectivas. né? É, eu acho que isso aí tem que acontecer, o esforço que cada um de nós puder fazer nessa direção, dentro da sua área de atuação, enfim, naquilo que puder, onde puder exercer essa influência, é importante que se exerça. Né? E eu, só para confirmar o que você falou, sou uma testemunha dessa mesma afirmação que você fez. né? Se tem uma área do direito, por exemplo, tem várias outras, né? mas em que as mulheres têm um papel até preponderante, muitas vezes, né? esse argumento que normalmente é falso. Ah, mas não tem mulheres, não sei o quê, tal, tal, tal. Aqui... Seria mais falso ainda. Né? Então, acho que isso é bem importante que, que, deixe, que fique bem claro.
3: Da minha parte, eu acho que mais do que importante é fundamental. E, é, pelo que a gente vê de nomes que estão sendo cogitados, Flávia, é, eu acho que o mundo do concorrencial ele tem uma característica que não é igual em todos os outros uh, segmentos. Ele tem uma quantidade grande de mulheres protagonistas, tanto na advocacia concorrencial quanto na, na área econômica, que atuam e destacam-se no ambiente. Então, assim, é, em alguns setores, a busca da equidade de gênero leva a que os nomeadores, executivo, congresso, façam um esforço proativo para... É, não identificar, mas para é, trazer essas mulheres para as condições de nomeação. Né? Não que elas não existam, mas elas estão muito à sombra, né? por todas as circunstâncias que a gente sabe. Então, há um esforço prévio, proativo, de iluminar essas mulheres, trazendo-as para a cena e pra, por conseguinte preocupar os cargos. Na ambiência concorrencial, isso não precisa nem ser feito. Ela já está. Né? Nossa, aqui... Fizéssemos um exercício, nós daríamos 10 nomes de mulheres em plenas condições hoje de ocupar cargos de conselheiro do CAD. Agora, sem grande esforço. né? E certamente dos 50 nomes que nós poríamos, nós teríamos pouca sobreposição. Talvez tivéssemos 10 que todos poríamos, mas teriam 40 nomes, 35 nomes diferentes de economistas. Advogadas que trabalham no concorrencial e que todos nós aprovaríamos e apoiaríamos com indicação. Então, eu acho que essa, essa coisa, essa, essa, esse olhar para a equidade de gênero é fundamental, e eu acho que não ter essa, essa composição com representação feminina no CAD, aí sim não é só uma falta de proatividade, mas é algo que seria, ao meu ver, inexplicável.
0: Muito bom, não concordo plenamente, vamos ver o que vem aí pela frente, espero que em breve a gente tenha o o plenário do CAD recomposto para a gente continuar trabalhando. Gente, a gente está super avançado aqui no nosso tempo, a gente vai precisar encerrar, mas eu gostaria de agradecê-los, acho que foi muito bom, Eu, eu, eu tenho certeza que os ouvintes vão aprender muito, eu aprendi muito com vocês. e e nós vamos guardar esse episódio na caixinha dos episódios mais especiais do IbraCast, tenho certeza. Muito obrigada.
3: Eu que agradeço. Um abraço.
2: Até mais. Obrigado,
1: pessoal. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Flávia. Obrigado, René.
2: Obrigado. Até mais. Até mais a todos.